0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un Poco Sucio. Estamos con Javier y ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Julia. ¿Vos también bien?
0: Sí, relativamente. Bueno, sí, pero estamos sí, acá, Estamos acá. en este momento
1: que es un momento grato. Dispuestos
0: que... a hablar de un libro. Hemos vuelto a, al objeto libro y además al siglo XIX. Bien. ¿no? Cosa que, ejercicio que estamos tratando de forzar porque la tendencia ha sido al revés en esta tercera temporada Un Poco Sucio, y vamos a hablar de Un Flor de Libro. Sí, quizás totalmente. hemos hablado bastante del Facundo no de Sarmiento en algunas emisiones de Un Poco Sucio, quizás de la relevancia del Facundo de Sarmiento uh-huh. por su relevancia en la cultura argentina, uh-huh. que es una excursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mancilla uh-huh. y es un texto fantástico, un libro bellísimo de leer, y nos va a interesar meternos ahí, meternos un poco uh-huh. en Mancilla, en ese libro, para pensar varias cositas eh, alrededor de, de nuestro siglo XIX.
1: Generalmente, eh, al libro de, de Lucio de Mancilla, que es un libro de 1870, o sea, dos años antes del Martín Fierro, uh-huh. dos años antes de Martín Fierro, ya 25 años después del Facundo, es un libro que se lo ha tratado mucho desde la crítica literaria. Claro. Pero poco desde la historia, uh-huh. lo que es un problema, ¿no? Quizás los historiadores, de manera un poco bruta, al ir a un libro como este lo tratamos como un documento y le preguntamos entre otras cosas o en todo caso queremos ir a él para ver más brutamente aún de qué nos informa. Claro, sin llegar a ese punto, sin llegar a ese extremo de qué nos informa, efectivamente este libro como documento puede decir muchísimo a la posibilidad de conceptuar, pensar, un momento preciso. De la historia argentina como en 1870. Y algo más. Vos decías Facundo. Facundo, grandísimo libro, Martín Fierro, son uh-huh. nuestros dos grandes libros, lo hemos tratado, uh-huh. y también la discusión. Otro hubiera sido, dice Borges, la historia argentina si hubiéramos canonizado a, a Facundo y no a Fierro. Yo no estoy muy convencido. Me parece que esos dos libros son geniales libros y en un punto son tan. O sea, confirman la historia que hemos tenido. Claro. Mientras que cuando uno lee una excursión a los indios Raqueles por momentos tiene la genial no, como sospecha de que la historia argentina hubiera podido ser otra. Claro. Y que quedó algo trunco de uh-huh. lo que aquí parece estar planteado como posibilidad, que incluso en ese momento ya tal vez era imposible. Claro. Sin embargo, queda abierta la posibilidad, y es maravillosa esa sensación, de que otro hubiera podido ser nuestra historia.
0: Y además me parece que tiene como atractivo el texto también, que a diferencia de Sarmiento cuando escribe El Facundo o Hernández el Martín Fierro, Mansilla es casi una crónica, ¿no? Ahora nos metemos bien en qué tipo de registros es el que está trabajando, pero quiero decir, es él con su cuerpo... En una excursión, ¿no? Es, es él viviendo, vivenciando un viaje y una convivencia con el arranque inglés, y me parece que eso también le da un atractivo distinto en el sentido de que eh, no es un ensayo, no es una ficción, es una crónica de algo que vivió, ¿no? Y me parece que ahí también hay algo muy interesante.
1: Totalmente, totalmente. Sí, 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 el tema de la crónica, ¿no? es Se podría decir que es nuestro primer gran cronista. Claro. Bien, o sea, digo, hay una maravillosa tradición en Argentina y en América Latina de cronistas y claro lo de lo de Mansilla eh, clasifica como nuestro primer gran cronista uh-huh. por supuesto Art fue cronista eh, eh, Walsh fue cronista uh-huh. cristian Larcón es cronista bueno hay una tradición ahí que es interesantísima bien y que es de otro tipo bien que es de otro tipo
0: Y a la vez, también, tantísimo se ha hablado durante el siglo XIX del problema o el tema, la cuestión de los indios, tantísimo se ha hablado en el siglo XIX del tema civilización y barbarie, que bueno, los dos textos que venimos citando, el Facundo y el Martín Fierro, dan vueltas alrededor de eso. Este también se mete sobre esos temas, pero de alguna manera desentonando con lo que en la época se proponía como, como hegemónico, si se quiere, ¿no? Y bueno, por eso también parece que es muy valioso para, para sumergirse ahí.
1: Sí, ahí vamos de vuelta el problema, ¿no? Porque si el indio, la India, los indios, ha sido lo que entre nosotros ha quedado de lado, ¿no? David Viña, célebremente, 1980, se pregunta, ¿no serán los indios nuestros desaparecidos del siglo XIX? Y no solamente desaparecidos físicamente, sino también desaparecidos de la narración uh-huh. de la historia argentina, no de la escritura de la historia argentina. Bien, tanto Facundo como Martín Fierro, más allá que tienen momentos distintos, sobre todo Fierro, la primera parte sí. y la segunda parte, no obstante, parecen confirmar ¿no? esta expulsión del indio, con la resonancia que volvió a tener en estos comienzos del siglo XXI. Uh-huh. Los indios, nuestras comunidades originarias, uh-huh. todo lo que sabemos. Uh-huh. Bien. Ahora, este texto, como bien vos decías, Juli, no. El centro de este texto es, son los indios. No hay
0: duda. Son los indios y es la convivencia con esos indios. Y es la convivencia ¿No? con esos indios. Porque va y se mete y se sumerge y convive 18 sí. días. Creo que son varios días que está eh, entre, el, entre el viaje claro. y demás. Y es interesante eso también, ¿no? No Totalmente. es eh, No es no eh, no es al, no es una imagen que Mancilla recrea a partir de cosas que leyó, sino que es su estadía, su cuerpo, él con su tropa, ¿no? Pero conviviendo con... con con diferentes eh, sí, tribus fantástico. De, ahí, de... Ahí,
1: solamente para decir esto, y ya vamos a, sí, a, a pensar cuestiones del texto, Mansilla, que había sido un importantísimo oficial, capitán en la Guerra del Paraguay, desde 1868, que estaba a cargo de la línea de frontera sur, a la altura de Córdoba, en, a cargo fundamentalmente del, del fuerte de Río Cuarto. Y lo que hace es ir preparando una justamente una excursión para internarse tierra adentro, desde lo que hoy es Río Cuarto, en ese entonces el fuerte de Río Cuarto, hasta Leubucó. Leubucó era la capital de los indios ranqueles. Ranqueles, él también les dice araucanos, hoy de la gran familia de los mapuches. Bien, de la gran familia de los mapuches. Eh, Leubucó, ¿dónde queda? Leubucó al norte hoy de la provincia de La Pampa, cerca de General Victorica. Entonces, en su plan raro plan por momentos él la chapea y parece decir detrás de mi propuesta detrás de mi plan está el Estado Nacional sí por momentos es que él tiene el capricho de internarse tierra adentro e ir a hablar y ver conocer dormir comer dice, con los indios
0: dice que tiene la autorización de Sarmiento entonces presidente pero que tiene que pasar por el congreso ¿no? todavía ese tratado que, que va, va a intentar firmar que va a
1: intentar firmar claro.
0: y que tiene mucho de excusa Claro. tiene mucho de excusa
1: y además después le trae bastantes problemas porque en parte le dicen usted no obedeció a nadie <risa> se mandó por la suya y trae bastantes problemas cuando vuelve Claro. parte entonces de Río Cuarto el 30 de marzo de 1870 bien, el 30 de marzo de 1870 y la excursión como bien vos decías duró tan solo tan solo me pregunto 19 días claro quiero decir el libro es un libro wow está compuesto de cartas si no me equivoco son casi 60 cartas. 65, creo. 65 sí. cartas. Y es un libro voluminoso. Ahora, la excursión duró. Bueno, hay un escritor, crítico literario, como decía, que tanta bola le han dado este libro, que se llama Miguel Nieva, que dice: En la Argentina tenemos este tema de los escritores inmóviles. Sarmiento claro. escribe sobre la pampa sin haberla conocido. Mansilla arma este libro, pero sin embargo estuvo 19 días. Y la mayor parte fue un viaje. Claro. Ahora, aún no, yo no estoy tan convencido. Porque había muchísimo movimiento en Masilla, con anterioridad a este viaje. Claro. Bien. Y estos 19 días también significaron...
0: Y hay algo del orden de la experiencia, ¿no? Sí. Como Como lo que acontece ahí es una experiencia, uh-huh. ¿no? Y es una crónica, pero es más que una crónica, ¿no? No es solamente Totalmente. contar eso, sino que, bueno, a, a esa crónica le da una entidad casi ensayística... Y bueno, y por eso también toma tanta, tanta relevancia, ¿no? Quería decir que algo que, que me quedó colgado: 1870 se publica el toque en, la tribu, en el diario La Tribuna, como no, no como libro, sino como entregas, estas cartas que escriba Santiago Arcos, que 1870 es también el año que termina la guerra del Paraguay, es decir, está terminando la guerra y ya aparece el tema del indio, ¿no? Recordemos que nueve años después, ocho años después, va a estar lo, la conquista del desierto, la llamada conquista del desierto, es decir, que empieza a ser un tema, ya lo era antes, pero empieza a ser un tema que está terminando de la guerra del Paraguay en la agenda política como algún tema de primer orden ¿no?
1: totalmente porque durante la guerra del Paraguay 1865 1870 la cuestión del indio como se la llamaba fue abandonada claro casi como que podríamos decir hubo una suerte de tregua de, uh-huh. de paz que se produjo y de pras y de primavera bien para estas comunidades, porque dejaron de recibir ofensivas, uh-huh. bien, de parte del Estado que se estaba constituyendo, porque estaba todo colocado en Paraguay. Claro. Bien. Bien, vamos a vamos un punto. Dale. Primero que me parece interesantísimo, el leuco el, el, el cacique principal, el cacique principal de, de los ranqueres se llamaba Mariano Rosas. Así lo nombra uno y otra vez, uno podría decir, es el gran protagonista, uno de los grandes protagonistas de este libro. Sin duda el protagonista es el propio Mancilla, pero el otro gran protagonista es Mariano Rosa.
0: Con quien va finalmente a encontrarse, ¿no? Con quien se
1: va a encontrar en Leucó, y digo, la mayor parte del tiempo, incluso la demora que tiene, porque es una demora larga, es porque el propio Mariano Rosa no termina de darle los permisos para que llegue hasta Leucó. Pero la presencia de Mariano Rosa recorre todo el libro, del principio hasta el final. Dice de él, es un Bismarck rankelino. Me encanta eso. Porque es parte de lo que habla de construir todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Una suerte de equiparación, equiparación uno podría decir relativista, entre lo que es propio de la cultura ranquel y lo que es Occidente y la civilización. Claro. Lejos de decir, mansilla en este libro, el, por lo menos en la mayor parte de él, que hay contradicción, más bien lo que dice es que se trata de formas propias de la civilización, Bismarck-Ranquelino. Uh-huh.
0: Claro. ¿Sí? En la época lo que decías es que a los indios había que aniquilarlos, ¿no? Exterminar. Era, bueno, va a ser la discusión con la Sanjalcini y demás, pero, pero, bueno. pero fundamentalmente es esa la idea eh, y, y por eso desentona tanto lo de Mancilla, encontrando en ese mundo que se quiere aniquilar y que se quiere desplazar, de pronto características distintas. Me gusta mucho eh, que rescata cosas de ese mundo indio, de ese mundo ranquel, muy no es que dice no es que ve una bondad en estos indios sino que encuentra cosas muy por ejemplo lo bien que se duerme en, en, en las pampas ¿no? esa,
1: esa es la obsesión dormir para él es lo más importante
0: es genial y en un momento dice viviendo entre salvajes he comprendido por qué ha sido siempre más fácil pasar de la civilización a la barbarie que de la barbarie a la civilización totalmente ¿No? y eso lo dice después de decir lo bien que se duerme en el campo Todo ¿No? mucho mejor que en mi cama
1: mucho mejor <risa> mucho mejor que en un hotel de Rosario donde está todo lleno de pulgas y la paso pésimo sin embargo qué bien que se duerme en la pampa a ver no es poca cosa lo del dormir ¿no? como si yo le dijera el termómetro para medir lo que es una civilización, pero no en un sentido iluminista, sino en el sentido de una cultura. Uh-huh. ¿Bien? El termómetro para medir lo que es una civilización es poder dormir bien. Que cuando uno se acuesta, duerme bien. <risa> bueno, obviamente, sabemos que al, si algo nos ha capturado el capitalismo avanzado, es la posibilidad de un buen sueño, uh-huh. ¿no? 24-7, todo enchufado. Uh-huh. Bueno, acá casi como que lo está preanunciando. Pero, Juli, un temita. Sí. Eh, porque es genial el tema, ¿no? Eh, Mariano Rosas que además, como buen Bismarck y como buen también Maquiavelo, sabe que para gobernar hay que dividir. Él está al frente de una confederación que tiene otros dos caciques. bien Uno de ellos es Vaigorrita, el otro de ellos es Ramón. Con ambos también se va a ver. Mansilla va a mantener vínculo durante este viaje. Pero claro, está la sorpresa del nombre. Mariano Rosas. Me ha pasado con alumnos que, claro, uno habla de Mariano Rosas. Pero ¿por qué...? un cacique se llamaba Mariano el cacique principal de los ranqueles se llamaba Mariano Rosas y a ver, primero y fundamental Mariano Rosas de muy chico, si no me equivoco tenía 10 años bien, cuando no se llamaba Mariano Rosas sino que se llamaba Panguitrus Gner Gner es de la dinastía de los dinastía de los zorros, bien, su padre se llamaba Paine Gner grandísimo cacique ranquel fue capturado Mientras que su padre y los indios mayores estaban dando un malón, él fue capturado con otros indios muy chiquitos, jóvenes todos, por las tropas de Rosas. 1834.
0: 1834. Eso iba a ser. Solo iba a decir eso.
1: 1834. Sí. Bien. Y claro, y pasó algo fantástico. Por un lado, en un primer rato, Rosas, que no los mata, los hace trabajar en sus estancias rigurosamente. ¿no? Le da de lo lindo. No creo que les pagara muy bien, los hace trabajar. De manera fuerte, contundente. Hasta que un día, Rosas se entera de que ese muchachito que estaba ahí bien, era precisamente el hijo de un grandísimo cacique con el cual Rosas tenía algún tipo de contacto y tenía muchísimo conocimiento, claro. que era este painé. Cuando se entera de eso, lo hace su ahijado. Claro. Lo hace su ahijado, le da otro nombre y le da su apellido.
0: Recordemos, solo como nota al pie, ¿no? Que Rosas tiene tú una política respecto de los indios, de muchísimo tratado, muchísima negociación, arma una convivencia respecto de bueno, las comunidades indígenas.
1: Y acá habla una política y esto me encanta el tema del padrinado. Claro. ¿no? Hoy que a través de eh, Donna Haraway y todo wow, el tema es, eh, la onda es eh, crear crear parentesco. Crear parentesco con los animales, crear parentesco con las cosas. Eh, dice Donald Harwood, muy para discutir, eh, no hay que tener hijos sino crear parentesco con lo que hay. Muy para discutir.
0: Le, discu- le respondió el
1: Papa. ¿Le respondió el Papa? adelante, sí. Francisco, estoy <risa> seguro que le respondió bien. Entonces, lo que hace la creación de padrinazgo es creación de alianza. Claro. Es creación de alianza. Cuando in- decía yo, ok, esto te da a entender que era posible otra Argentina. Bueno, acá hay otra Argentina. La posibilidad de entender que a los indios, ok, los podemos apadrinar.
2: Uh-huh.
1: Y apadrinándolos los incorporamos a una familia. Claro. Bueno, Marian, Juan Manuel de Rosas hace eso con Mariano Rosas, con una particularidad más. Lucio de Mansilla es sobrino de Rosas.
0: Son casi familia. Son casi familia. <risa> Mariano Rosas y Mansilla. Los tenemos que ir a este primer bloque. De, bueno. Decía algo más. Para terminar lo de Mariano Rosas. Simplemente que,
1: a ver, para terminar la anécdota, porque es genial. Sí, claro. Eh, Finalmente, finalmente, Mariano Rosas crece y un día, con todos los muchachos que están ahí, aún siendo el el ahijado de Rosas, deciden escaparse. Y se vuelven a su tierra, se vuelven a tierra adentro. Cuenta mancilla. Desde ese entonces, María Rosas no quiso salir nunca de tierra adentro. No salió nunca del de <ríe> Bucó ¿Y qué hace Rosas? Genialmente, le escribe una cartita y la tiene guardada la cartita. Le manda regalos. María, le manda, no sé, cantidad de yeguas. y Dice: Si hubiera sabido, ahijado, que usted quería irse, sin duda le hubiera permitido eso. ¿Por qué se escapó? Y por favor, venga a visitarme un día de estos. Nunca. Por supuesto, Masilla dice, una carta meliflua y de dudosas intenciones, lo que prefirió hacer Mariano Rosa, no vuelvo más. Le pa agradeció
0: y, y ahí, quedó. Está, ahí quedó. Nos tenemos que ir de este primer bloque, y nos vamos a ir escuchando, después decimos algo de esta canción, el choclo, en este caso de Darienzo. Juan ¿no? Carlos Enzo. no, de
1: Villoldo, pero interpretado por Darío. Ahí vamos. Vamos ahora con La Patria Archivera, ¿no, Juli?
0: Vamos a escuchar un fragmento.
1: Vamos a escuchar un fragmento, pero contamos esto. Dale. Hubo muchos intentos de hacer una película sobre una excursión a los indios ranqueles y todos los intentos fracasaron. El más importante lo llevó adelante Mario Sofici, que quiso, si no me equivoco, en los años 60 y no pudo avanzar. Conozco, tenemos un amigo, Hernán Curián, genial, que también quiso hacer algo con una excursión a los indios ranqueles y no pudo. Como que hay algo... Maldito. Eh, maldito, de, de difícil de asir claro. del libro. Probablemente también porque es tan raro, uh-huh. ¿no? Tan raro. Esto de un capitán que se mezcla con los indios, que se emborracha con ellos, que participa en orgías, etcétera, etcétera. La película, de todas maneras, más importante, salvo, perdón, esperemos que alguna de estas cadenas N de por medio no se le ocurra resolver el problema porque lo va a resolver mal haciendo una serie sobre la excursión de los indios ranqueles pero dicho esto, Mario Sofici hizo una película interesantísima que se llama Viento Norte, que está basada en un relato Bien, está basada en un relato que está al interior este uh-huh. libro está lleno de relatos, al interior del libro, entonces vamos a escuchar un fragmento de Viento Norte
0: Buenísimo.
2: salieron esta madrugada a entregar una hacienda ¡Ah, bandida! ¿era ese el mandado que te trajo este rancho? ¡a usted no se le puede mentir mi amalena! La niña Dolores me encargó que le preguntara por Miguelito. ¿Por qué se ha puesto así? ¿No le gusta que la niña Dolores interese por Miguelito? No, hijita, no. Son gentes de otro pasar. ¿Y eso qué tiene? Mucho. Ha de ser el hombre y no la mujer quien apuntara al rancho. La niña Dolores es muy buena. Sí, pero el padre no ha de ver con buenos ojos que su hija se case con un pobre. Váyanse. Y era Dios y la Virgen a amparar a los míos. Aguárdese, tata. ¿Qué vas a hacer? Ajustar la cincha, tata. Te decimos una cosa, grandísimo, camandulero. ¿Vos estás acomodado con el caballo? ¿Por qué, tata? Porque toda la tarde que Dios manda, se le afleja a la cincha justamente al llegar aquí, frente a la casa de Don Severo. Ah, la casa de Don Severo. Esa es la casa de Don Severo, que son las mismas casas de la hija de Don Severo. ¡Qué casualidad, no! ¿Qué le va a hacer, Tata? Usted también habrá tenido mis años. Sí, pero a mí no se me aflojaba la cinta siempre frente a la misma ventana. Ah, ¿no? No. A mí se me aflojaba delante de todos los ranchos. <risa> ¿Qué tata, es? Eh? Bueno, como voy a tener para largo, yo me voy a correr a saludar a mi compadre. ¿Su compadre? ¿Y desde cuándo son compadres con el pulpero? Ya o sea, que son mal pesados. Bueno, antes de volver para la casa, pasa por allí que a lo mejor me encuentras. <risa> ah, bueno, Tata. ¿Dónde Miguelito. ¿Por qué no te asomaste ayer? Por lo mismo de siempre. Tata no se movió de casa. Pero como hice fue a saludar al comandante de Desma. ¿Y esas carretas? Para mí que son del gobierno. Tata, que el montonero Godoy anda queriendo hacer de la suya. Y en nombre de él, ya no hablé por si queríamos formar en su fila. Miguelito, dos no, Dolores, no tengas cuidado. Somos gente de paz y de trabajo. Y ojalá Dios me ayude dándome muchos arreos. Y así juntar algunos patacones. para que la novia rica no eche de menos sus comodidades. Aunque sean en una tapera, rico pobre no importa. Nada ni nadie podrá arrancarte de mi corazón. ¿Y quién te arrancaría del mío?
0: Miguelito.
2: María de los Dolores.
0: Lo que escuchamos fue entonces un fragmento de la película de 1937, Viento Norte. Claro que además llama la atención, ¿no? En cantidad de cine que tenemos sobre nuestro pasado, ¿no? Sobre este libro, bueno, ha sido tan difícil un poco lo que decías vos, Javi. Y esta película es sobre la historia de Miguelito, ¿no? Uh-huh. Un fragmento en realidad atraviesa atraviesa varias de las cartas que es una película, bueno, del año 37, quizás genera como cierta dificultad el visionado en, en este siglo XXI, ¿no? También
1: eh, el, el, la audición.
0: Claro, pero que es una película interesante para Muy. pensar, bueno, la representación de ese siglo XIX, recomendamos que la vean.
1: Sí, totalmente, recomendamos que la vea es un Se tema... Se puede
0: trabajar en conjunto, digamos. Se puede
1: trabajar en conjunto genialmente, de hecho una vez, lo voy a decir, el, el profesor Oscar Terán, lo habíamos invitado a trabajar con nosotros en Ciudad de Buenos Aires, Era el año 2003, 2004, maravilloso momento. Y trabajamos con docentes sobre la experiencia argentina. Y le propusimos... Le dijimos, ok, acercarnos un libro, que te parezca que esté bueno conversar con los docentes, y una película. Y nos propuso una excursión Ah, a los ranqueles y Viento Norte. Buenísimo. Bien, y trabajamos a partir de ahí, estuvo buenísimo. Decía... El indio no está representado en nuestro cine, incluso en nuestro gran cine, en Pampa Bárbara, que es otra película de la época. bien. ¿Cuarenta, no? Eh, del 40, sí. tal cual. Aparece, digo, es un plano sobre... Después desaparece, no hay manera de colocarlo, no hay manera de volverlo visible. ¿Qué ocurre con esta historia? Miguelito, son gauchos, ¿no? Son gauchos. Claro. Miguelito está, vive tierra adentro. Miguelito vive con Mariano Rosas. Miguelito tiene una participación interesantísima al interior del libro auxiliándolo a Mansilla en un momento en que en plena bacanal Mansilla empieza a darse cuenta que los indios se están poniendo demasiado violentos, sobre todo el hermano de Mariano Rosas, Epumer y que de tan violento que se están poniendo en cualquier momento las cosas terminan mal y Miguelito interviene ahí claro. ahora, lo que es interesantísimo es que en la película se extrae la historia de Miguelito una historia que termina fugando de la justicia claro. fugando de la justicia, extrae esa historia y le quita todo componente indio, la película pasa a ser solamente una película de gaucho no de un gaucho que se internó tierra claro. adentro junto con los indios y que a la vez tiene cantidad de situaciones con los indios que recoge el libro claro. como que lo limpia de indianidad
0: Como si no hubiese sido posible en las décadas del 30, bueno, 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 buena parte del siglo XX, vamos a decirlo, pensar a ese ese sujeto indio, digamos. Totalmente. Limpiado de la la representación. Y acá hay algo que es genial
1: en en, en todo el libro, ¿no? Las las historias de este libro son historias de indios y también son historias de gauchos fugados. Total.
0: Martínez fierros.
1: Llenos de Martínez fierros. Algunos son fugados por persecución política, está lleno de federales lleno de federales claro. lleno de chachistas sí. lleno de partidarios de los hermanos A. de San Luis Saístas, claro. que han sido derrotados y que encuentran como manera de sobrevivir a la hora de la derrota irse a vivir con los indios
0: y también por problemas con la ley ¿no? con bueno, como, como, claro, como Miguelito, claro, malhechores exacto. tipos
1: que se dieron de acuchilladas que se desgraciaron genial de nuestro siglo XIX la posibilidad de que exista tierra adentro, donde aquel que tenía algún problema con la sociedad podía irse y pasarla bien. La Había bien. fuga. Había fuga. Y me grité, ¿y por qué? En algún momento Mancilla le va a preguntar a uno de estos gauchos, ¿y tiene ganas de volver? ¿Para qué? Si acá estamos bárbaros. Si acá estamos bárbaros, ¿qué es mi ganas de volver? Entonces pasa algo raro. Por un lado, los indios. Lo va a decir una y otra vez, eh, Mancilla. Habla de Baigorrita o habla de Ramón. ¿Cómo visten? Visten como gauchos lujosos. Claro. O sea, el indio que aparece en una excursión los indios ranqueles, los indios, no visten como claro. el indio representado en La Vuelta del Malón, genial de Ángel de la Vale, pero en cuero, salvajote. Visten como gauchos. Claro. Y a la vez, tierra adentro, está lleno de gauchos que se están escapando de la ley. Claro. Bueno, acá hay una mixtura, claro. una mixtura, una una suerte de, de, de interpenetración uh-huh. cultural que, claro, el triunfo del Estado Nacional huinca lo que hizo fue
0: chuc, limpiarlo
1: limpiarlo, claro, y deslindar fuertemente lo que es una cosa y lo que es otra. Cuando uno dice otro hubiera podido ser nuestra historia es porque otro hubiera podido ser esa síntesis. Claro.
0: Genial, lo señala Mancilla en la vestimenta, en cómo comen. no, Hay una serie de esto en las costumbres que tienen eh, estos ranqueles, gauchos, que conviven. Eh, una serie de características que están muy lejos de eso que desde el mundo winca se imagina respecto de ese otro. ¿no? Totalmente. Y también una cosita más, eh, que aparece en el libro, no recuerdo, creo que en la película no, la pervivencia de Juan Manuel de Rosas en la memoria de muchos estos. ¿no? La idea de que va a volver... En ese Totalmente. mundo eh, fuera del, del mundo Huinca, ¿cómo pervive eso incluso como mito,
1: no? Totalmente. Y a ver, eh, elegimos escuchar esta canción de, de Villoldo, del primer tango, bien carcelario, bien, bien prostibulario. ¿Por qué la elegimos? Porque hay un rarísimo personaje que lo acompaña a Mariano Rosas, que es un negro. Que es un negro. Y ahí a Mancilla, Mancilla lo detesta ese negro. Y detesta que toque el acordeón. Decíamos esto porque claro el acordeón era el pre-bandoneón. Y odia la música del acordeón. En verdad, Mancilla dice, no tengo mucho oído para la música, pero este negro me está hinchando muchísimo. (risa) Y el negro se la pasa hablando de Rosas. Se la pasa hablando del padre Rosas, de que va a volver como Mesías, en un momento dice Mancilla. Supone que va a volver como Mesías, Rosas. No, la pervivencia de la figura de Rosas como mito es fantástica, tal cual.
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Seguimos en un poco sucio conversando alrededor de este fenómeno, el libro que es una excursión a los indios ranqueles. Bueno, ya es casi obligado decirlo o no, pero por supuesto estamos haciendo una selección muy arbitraria porque van a quedar tantísima cantidad de cosas afuera. Quizás haremos otro. Sí, claro. Sobre claro. Mancilla, por lo menos. No sé si sobre el libro porque ya... Es una invitación a leerlo, como solemos gran decir. invitación. Claro. ¿Y se sigue trabajando en las escuelas? No. Depende. Eh, depende, depende, me parece
1: que no tanto. Claro. O incluso, como decíamos, el abordaje es más de crítica literaria. Claro, claro. Entonces todo es discursividad, claro. todo es...
0: Mmm, claro.
1: Y hay poco de documento. A hay uno que le gusta decir el que tiene
0: una escritura bellísima, ¿no? Tiene que, una gran escritura. Que es muy lindo de leer, es gran ¿no? Gran
1: ¿no? Eh, perdón, para sí. quienes... La presentación de Mariano Rosas y esta anécdota con Juan Manuel de Rosas está en la carta 33. Bien. ¿no? Por si alguno quiere escucharlo y leerlo directamente ahí,
0: Bien. perfecto. Sí, claro, aparte Bien. se puede leer de apartecitas, no de Totalmente, a cartas. Eso también cartas, está bueno, o armar padre. un ciclo de cartas. Eh, queríamos ir a un episodio, está lleno de episodios, cuenta anécdotas sí. todo el tiempo, ¿no? Y, y muy visuales también, muy por visuales. otro lado. Por eso también raro que no se haya, no se haya logrado la película. Eh, queríamos ir a una en particular.
1: Sí, a mí lo que me... Sí, hay una en particular que es interesantísima eh, que está muy al comienzo del libro. Él está en Río Cuarto. Los caciques, no solamente Mariano Rosas le envían envían delegados embajadores para que entamblen conversación. El cacique Ramón uno de los que secundan a Mariano Rosas dentro de la confederación ranquelina tiene un grado menor que Mariano Rosas le envía a su hermano, Linconao. Lo cierto es que Linconao Que es muy bien recibido. El problema es que se pesca la viruela. Tremenda, la viruela. La viruela que llegó con los españoles en el 1500, ¿bien? Se la pesca la viruela. Y para los indios. Terrible. Tienen pánico la viruela. Pánico la viruela. Tampoco había un tratamiento aún sólido acerca de qué hacer con la viruela. Entonces, obviamente, lo aíslan, lo aíslan, lo ponen en una carpita, lo dejan ahí casi para morir. Claro. ¿Qué hace Mansilla? Hay algo genial. Y los indios lo empiezan a observar con otros ojos.
0: Dice que nadie se le acercaba. Nadie ¿no? se le acercaba. Por el miedo al contagio. Por el miedo al contagio. Claro. Tremendo miedo al contagio. Solito estaba revolcándose en el piso. Solito,
1: que no daba más del dolor, de la incomodidad. que hace Mancilla Va, lo levanta en sus brazos y en un momento dice: Y su boca se deslizó por mi cara y lo lleva a su casa. Lo lleva a su casa en Río Cuarto para que lo curen. Genial. Los indios lo ven y dicen, ¡uh! Padre. Padre. ¿no? Padre. Padrino pelado, le van a decir. o oh, capitán Mariano, que es capitán Lucio Mancilla, es toro. Claro. Es fuerte. ¿Qué interesa esta anécdota? Por un lado, claro, él está construyendo un poder. Claro. Por otro lado, algo que para mí es fantástico. Para la sensibilidad, siglo XIX... Juan Bautista Alberti, lo amamos a Juan Bautista Alberti. Sin embargo, Juan Bautista Alberti no se hubiera animado a darle la mano a un indio. No lo tocaba un indio. A ver, esto que nos da vuelta Rodolfo Kusch, el olor americano. El olor americano para la civilización, para la discursividad y la sensibilidad civilizada, era insoportable. Mancilla... Lo levanta. Lo levanta. Aupa. Claro, un Mancilla... Muy ligado a una tradición, que es la tradición federal. Mancilla, durante todo este recorrido maravilloso de 19 años, tiene un amante. 19 años, no, 19 días, ojalá hubiera sudado 19 días, tiene un amante, la China Carmen. Claro. Y habla maravillas de las mujeres y de su belleza. Y de la China Carmen con mucho respeto y con bastante afecto. Quiero decir, tradición. a veces solemos pensar que el problema es de proyectos de país. Claro. Y no de cuerpos, sensibilidades, no es solamente un proyecto de país, es también una sensibilidad, la sensibilidad unitaria, ¿no? era eh, reactiva claro. a la posibilidad de estos olores, claro. de estos humores.
0: O sea, es que que ahora cuando lo releía para, para hoy, esa anécdota de la viruela me hizo acordar mucho a una anécdota sobre Eva. Mirá. ¿no? Que sobre Eva decían que ella vino una persona, se acercó a la oficina que ella tiene en la fundación y que ella le tocaba... El, el, la herida donde tenía pus. Wow. ¿No? Y claro, hay algo de eso, ¿no? De tocar al enfermo y tocar la herida y el, 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 el contagio. ¿No? Sin problema el contagio. Y esto,
1: perdón, estos son los reyes taumaturgos. Claro. Y es Jesús. Total. ¿No? Entonces decís, wow, hay, hay otra tradición cristiana, otra uh-huh. tradición que no, no elude el cuerpo, ¿no? Aun cuando sea un cuerpo esté en condiciones de descomposición, sino que lo abraza, claro. lo cuida, bueno otro país hubiera podido ser cuando uno lee este libro.
0: Hay una parte eh, donde habla de la carta 18, que a él le gustan más las historias de cualquier hombre que se cruce incluso aquel que lo estorba que las grandes novelas románticas sí, idealizadas, sí. ¿no? Como también en esta cosa de lo real y lo terrenal, sí. y lo sucio y lo enfermo sí. lo llama mucho más y le parece que hay mucha más vida ahí que en aquellas cosas pulcras, ideales, y, y el libro está atravesado por esa tensión, Totalmente.
1: ¿no? Hay... De vuelta, no elude el cuerpo, Mancilla. ¿no? Ahí, ahí como parte de las... Los, los ranqueles son hiper ceremoniosos. Y un elemento fundamental en sus ceremonias, yo diría tres. Uno, una manera de saludarte. ¿Cómo se saludan? Se abrazan y hay que levantarlo al otro. Y hacer esfuerzo para levantarlo. Hacía cientos. Sí, uno por uno. Uno por uno. Bueno, Mancilla lo hace. Agarra, abraza uno por uno y los va levantando. <risa> Otra, yapaí. Hacer ya país que es, es, uno te, un indio te desafía a tomar, agarra en su cuerno, toma, lo que sea que haya, toma, y vos tenés que tomar exactamente lo mismo, <risa> y eso puede durar toda una noche. Hay algo de, la impresión de, de los ranqueros de que la verdad, si en algún momento surge, es en esas noches de bacanal.
0: La borrachera es un momento particular, al que se le dedica.
1: Al que se le dedica muchísimo,
0: como los griegos. claro bueno,
1: Mancilla se entrega claro. a estas borracheras y se entrega de la mejor manera. A veces ya no da más, no puede soportar más. Bueno, ahí aparece Miguelito y lo rescata, claro. ¿no? Y él... Eh, bueno, entrega todo, entrega a Epumer, le regala su capa roja, que había, se había hecho traer de Francia, porque él tiene, dice, tengo entre mis defectos una afección demasiado profunda por las capas. En la guerra del Paraguay me paseaba con una capa blanca, acá me vine con una capa roja, bueno, o se la tiene que regalar Epumer, lo mismo que unos guantes que le regala otro indio, y ya para ya para claro. Y la otra es loncotear, genial. Loncotear ¿qué es? es agarrarte de los pelos y hacer fuerza para ver quién tira más al otro y él lo encotea. se agarran de los pelos y se tiran ¿no? genial y lo entiende como parte de claro la ceremonia como parte de la producción de una alianza de una alianza atravesada por cierto malestar del cuerpo wow Genial. ¿no? Está embriagado,
0: Mancilla, sí. ¿no? o sea, Aún viendo eh, el problema, ¿no? Porque no, de nuevo, no es que ve puro signo de positividad en esos indios. Ve, ve, ve un problema, pero está, se entrega, se entrega gustoso, ¿no? Y también esta idea, ¿no? Que se aprende más, llega a decir en un momento, en una excursión a los ranqueles que en los libros. ¿no? Sí, la idea claro. de que hay algo de, la, de, de una sabiduría también ahí en, en este tipo de rituales, en este tipo de costumbres, en vivenciar eso, se aprende mucho más sobre la tierra propia que lo que pueden decir los libros. Totalmente. ¿No? Eso vuelve, aparece eh, permanentemente y hizo una atención hermosísima para el siglo XIX. Es genial. Que además en algún momento concluye, dice:
1: el primer deber de un gobernante es conocer a su pueblo. Claro. Y es lo que está produciendo es algo de eso. Claro. Y en parte le está echando en cara a Sarmiento, y sí. a Y, a, a Albert, y loco. No con, ustedes hablaron de los indios y los compararon con hienas salvajes o con serpientes sin nunca conocerlos. los conocieron claro, claro. por qué no la posibilidad de hacer una nación claro, con ellos claro. perdón esta sí. que me encanta en un momento empiezan a, dice, a comer dice comí sans façon sans façon es sin formas lo dice en francés obviamente él vivió en Francia no comió trufas en, en París dice comí sans façon. dice y, Tomaba las posturas que me cuadraban mejor y calculando que lo que iba a hacer produciría buen efecto en el dueño de la casa, está con si no me gusta, con valgorrita, y en los convidados me quité las botas y las medias, saqué el puñal que llevaba en la cintura y me puse a cortar las uñas de los pies, ni más ni menos que si hubiera estado solo en mi cuarto, haciendo la policía matutina, ¿no? la limpieza matutina. Mi compadre y los convidados estaban encantados. Aquel coronel cristiano parecía un indio. ¿Qué más podían ellos desear? Yo iba a ellos... Me les asimilaba. Era la conquista de la barbarie sobre la civilización. Acá aparece un mancilla que está por devenir Kurz. El de Conrad o el de Apocalipsis, que está fascinado por la barbarie y sus maneras. Y él dice, finalmente la
0: barbarie me está ganando a mí. Claro.
1: Y estás contentísimo
0: con esa posibilidad. Claro. Sí, y a la vez cantidad de veces que va a decir, eh, va a ironizar. ¿no? sobre qué civilización es esa también que se construyó claro, eh, claro. en la Argentina, a qué se llama civilización. ¿no? Eh, y bueno, va a ser parte también de, del problema, de la conclusión de todo este libro. ¿no? Eh, no solamente en la barbarie que encuentra y a la que va y a la que se encuentra gustoso no es tal como la imaginaban, sino que la otra civilización tampoco es eh, grandísima cosa. no Totalmente. Va a encontrar ahí un problema en, en un mundo y en el otro, digamos.
1: Plenamente, ¿no? Y, y además, casi como que él está convencido, esto que llamamos civilización, que lo va a decir, tiene cantidad de adelantos, progresos, que bien vale tener uh-huh. en cuenta. Vamos a conversar sobre esto ahora. No ha hecho más que querer exterminar claro. a todo aquello que disonaba: uh-huh. al Paraguay, claro por eso lo hicimos, lo destruimos, al Entre Ríos, que se ha revelado. En contra de Urquiza, le vamos a hacer lo mismo. Y a los indios también. Tremendo. Nuestra decisión ha sido eso, exterminar. Dejar por fuera de lo que entendemos como nación. Uh-huh. Bueno, hay algo que ha recortado la, la riqueza de nuestra vida. Claro. ¿no?
0: Sabes que también me... No sé si Violet Macé lo habrá leído. No, no creo. Pero en algunas partes sí, había algo claro, de eso. ¿no? Los claro. indios hacen malones, sí. Pero ¿qué hizo la civilización con eso. ¿no? Y adem-
1: además también porque no es un revolucionario. Claro, Creo que ahí está el tema. Claro. Eh, no es un revolucionario y decimos todo el tiempo, está armado de cartas. Las cartas se las escribe Santiago Arcos, que es un chileno, que había escrito un libro tremendo que se llama La cuestión de los indios, en donde decía que había que matarlos a todos. Claro. Eh, y eso amigo. Quiero decir, ¿Sí? él eh, discute pero tampoco rompe las lanzas. Ajá. Tampoco rompe las lanzas. No es, no es un indigenista, ni no, un no. revolucionario. Claro. Está ahí. Ahí, esto también lo hace difícil de reivindicar el libro. Quiero decir, hoy, ¿las comunidades mapuches podrían reivindicar este libro? No, lamentablemente no. Lamentablemente no. Tampoco lo puede reivindicar nuestra civilización. Claro. Bien. Bueno, iba a decir más barbaridades, pero...
0: (risa) No, vayamos a, a una carta que nos interesaba particularmente, ¿no?
1: Sí, cómo no, Juli.
0: Este que es una carta donde ya está eh, hablando con, está intercambiando con Mariano Rosas. En realidad la carta empieza con una misa. ¿no? Sí, o sea, es una bien. misa, eh, el, todo el viaje está acompañado de dos franciscanos y eh, realizan una misa en un rancho, ¿no? arman todo el rancho para, para que tenga lugar finalmente una misa y después sí se va a encontrar con Mariano Rosas. ¿no? Eh, Mariano Rosas que... Le pide un retrato que él tiene de Juan Manuel de Rosas. Él dice todavía sospechaba de si efectivamente yo lo había conocido o no a Juan si Manuel de Rosas. Si era el Rosa, sobrino, ¿no? si era el sobrino o no. Eh, y le pide un retrato porque él tiene guardado en una cajita diferentes retratos sí. de Rosas, de Mitre, de Urquiza, Durquiza. de cantidad de, de personas. Pero ahí ya llama la atención, ¿no? En una cajita es guarda eh, retratos. Y después otra cosa genial que se ponen a hablar directamente de ese tratado que quieren firmar, uh-huh. que van a firmar, uh-huh. donde Mariano Rosas todavía sospecha ¿no? de la voluntad, qué es lo que está queriendo de fondo eh, Mansilla. Totalmente. ¿no? ¿Por qué quiere la posesión de las tierras?
1: Es eso lo que. Lo, es, es buenísimo. este es, La carta es la número, si no me equivoco, 40. Sí, 40. ¿no? Eh, ¿Por qué insistía yo tanto en comprar la posesión de claro. la tierra? Dice. Y ¿para qué quieren tanta tierra cuando al sur del río Quinto, entre el Angeló y Melincué, entre el Bucaló y el Chañar, hay tantos campos despoblados? Me arguyó, dice Mansilla, que la tierra era de ellos. Le expliqué, dice Mansilla, que no era, sino de los que la sean productiva. Esa discusión wow, es fantástica. Genial. Y acá Mancilla parece, claro, Mansilla parece tener un, un argumento de carácter capitalista, de ligado al trabajo. No, la tierra es de que los trabajan. Le expliqué que el hecho de vivir o haber vivido en un lugar no constituía dominio sobre él. Me arguyó que si yo fuera a establecerme entre los indios, el pedazo de tierra que ocuparía sería mío. Y miren lo que les contesta Mancilla. Mancilla le contesta que si podía venderlo a quien me diera la gana. O sea, claro, el mercado. Exacto. El mercado. Claro. O sea, en verdad le dice, ¿qué problema? Vos veniste acá, te damos un cacho de tierra, ¿qué problema hay? Pero Mancilla dice, ¿la pudo vender? Y no le gustó la pregunta. Y no le gustó nada
2: la pregunta.
1: No, no le pregunta. Y ahí sí, la sospecha es mayor. Claro. La sospecha es mayor. Entonces dice, ¿por qué no me habla la verdad? Claro. Le dice Mariano bueno, Rosso, ¿ustedes qué quieren con estas tierras? ¿Por qué quieren hacer este pacto no, amistoso con nosotros y al mismo tiempo poder avanzar sobre estas tierras? Bien, ¿por qué no nos lo dice? Dice, sí, usted no me ha dicho que nos quieren comprar las tierras para que pase por el cuero, la ruta del cuero, que era la que unía con, con Chile, bien, un ferrocarril bien. Eh, entonces, por supuesto, ahí está, el tema es el ferrocarril. Y Mancilla dice, ¿pero qué problema tienen ustedes con el ferrocarril? Que si ustedes quieren un ferrocarril, van a querer terminar con nosotros, uh-huh. porque está claro que, dice, no, para nada, si el presidente Sarmiento, no queremos terminar con ustedes. Dice, loco, no, no hermano, si los cristianos dicen que es mejor acabar con nosotros. Claro. Bien. Wow.
0: Y Mancilla ahí no... no. Bueno, algunos como yo no creemos eso. No creemos eso,
1: eso no estamos. No, co- Pero en verdad está diciendo la verdad. Exacto. O sea, ocho años después ya es la ofensiva.
0: Claro, sí, claro. Los, los indios ya advertían absolutamente todo esto. Lo interesante es cómo eh, Mariano Rosas sospecha tanto de, de esto de, de Mancilla, porque en el medio de la conversación, y justamente para apurarlo a Mancilla que confiese que confiese que hay detrás otra cuestión, hace traer una caja. Eh, Mariano Rosas, en donde tiene una serie de bolsitas, ¿no? Donde guarda papeles, cartas, borradores, notas y eh, periódicos, ¿no? Eh, notas de periódicos, y saca una toda dobladita, guardada, dice Mancilla que se nota que la ha usado mucho, ¿no? <ríe> eh, donde es una noticia del diario La Tribuna, donde cuenta, efectivamente, que lo que se busca es la construcción de un ferrocarril que pase por esa zona, ¿no? Eh, Y se lo muestra como prueba. Acá está. Acá está. Esto es lo que ustedes quieren hacer. Y lo fantástico es... Dice Mansilla, ¿no? Eh, No no sé si voy a encontrar ahora el momento de la cita perfecta, pero dice, era un archivo. Sí,
1: se puso a acomodar su archivo archivo. y luego que estuvo en orden cerró el cajón y llamó diciendo... claro A ver, eso, también de nuevo, ¿no? Eh, ¿Tienen archivo? (risa) (risa) Son indios con archivo que guardan las noticias, que guardan todo aquello que se va sabiendo que una quieren, memoria que tiene una memoria de un conflicto tiene una memoria de un conflicto eh, digamos esto ya estamos en nuestros últimos momentos ¿no? sí
0: ultimísimos
1: eh, ultimísimo tengo un segundito eh, Mariano Rosas Panguitru Gner va a morir en 1877 de viruela va a morir en 1877 de viruela eh, por lo tanto no va a conocer la derrota final eh, se cuenta en el texto que los mapuches genial esto, que los mapuches los perdón, los ranqueles, barra, mapuches cuando mueren bien, el, el, el entierro se produce con la compañía de objetos y animales queridos, a los que se sacrifica para que los acompañen en ese camino, perdón de la misma manera se enterraba a los egipcios en el siglo 20 antes de Cristo bien a Mariano Rosas se lo entierra así.
2: Wow.
1: A Mariano Rosa se lo entierra así. Pero, en 1879, un general del ejército de la nación, con el cual uno tiene otras simpatías. Raro esto, estamos tan torcidos nosotros. Racedo se llamaba eh, Profana la tumba uh-huh. de Mariano Rosas. Y sus restos son enviados a lo que luego va a ser el Museo de la Plata. Y recién a ser recuperados por los mapuches ranqueles en el año 2001.
0: Me parecía interesante digo para ya para ir cerrando ¿no? vos escribiste un texto sobre Sarmiento y el tema de la memoria uh-huh. ¿no? de los indios de los gauchos que la idea de que no poseían memoria ¿no? la, la idea de que no, no, no conocían un pasado que vivían en un puro presente los hacía Homo, básicamente homo sacer, no la posibilidad de deshacerse de esos seres, porque son seres... Ahí estaba la prueba de que eran la barbarie, uh-huh. ¿no? Ahí estaba la prueba de que eran seres... <risa> no eran humanos. No eran humanos. Bueno, Mancilla, en su excursión, en el convivir con ellos, en el tratar con ellos, en el verlos de otra manera, encuentra nada más ni nada menos que tenían un archivo. Uh-huh. ¿no? Eh, me parece que ahí hay como Totalmente. Un, una señal...
1: Totalmente, Juli. Y me, me, me gustaría...
0: Sí, que, ya cerramos.
1: Ya cerramos. No hay peor mal que la civilización sin clemencia. Y lo que estamos produciendo, dice Mancilla, es civilización sin clemencia con aquellos que han sido derrotados. Bueno, interesantísimo este libro.
0: Nos vamos a ir, por supuesto, con mucho por fuera, eh, como suele suceder, escuchando Canción del Jangadero de Jaime Dávalos.
3: Llevando la jangada, río abajo desde el alto paraná, es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo. Río abajo A flor de agua Voy sangrando Mi canción En el sueño De la vida Y el trabajo Se me vuelve Camalote El corazón Jango de sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo Son el sueño que nos lleva más allá Vamos tras del horizonte fugitivo Y la sangre con el agua se nos va banda, sol y luna, cielo y agua, espejismo que no acaba de pasar, piel de barro, fabulosa lampa al agua, me devora la pasión de navegar. Cangadero, cangadero, mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va,
0: fue una producción del Ministerio de Cultura.